0: República presenta Gameshot, un nuevo podcast de videojuegos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Game Shot, el podcast de videojuegos de la República. Esta semana hemos adelantado la transmisión porque ha ocurrido una, un caso especial. Eh, se ha puntualmente se ha fijado la fecha de lanzamiento de la PlayStation 5. Y bueno, vamos a desarrollar ahora todo lo que sea. Lo que se ha dicho y los detalles que ha lanzado Sony oficialmente por primera vez después de mucho tiempo Eh, Me acompaña hoy como siempre José Santana de la redacción de videojuegos Y quien les habla es Benjamín Marcelo también de la redacción A ver José, cuéntame, ¿qué ha dicho Sony hoy?
1: Eh, sí, Sony vuelve a sorprender, esta última parte del año parece que ha sacado toda la artillería pesada Tras el anuncio de la fecha de lanzamiento de los ofas, ahora llega la fecha de lanzamiento de Playstation 5 Lo que tanto se estuvo hablando ¿no? por varios meses, ya es confirmado por Sony Y no lo hizo de una manera en la que todos esperamos, que fue a través de un video State of Play Sin Claro, no... no ha sido el amoroso, ha sido mm-hmm.
0: de repente un día amanecimos y oye, ya hay fecha Ya, ya tenemos novena generación confirmada que va a ser acá un año Sí Exactamente un año Sí Claro, va a
1: llegar entre a noviembre, la última parte del año, no, noviembre, diciembre, por ahí.
0: Último cuarto del 2020, confirmado Exacto. por Sony. Eh, y bueno, como decíamos, no ha sido nada demasiado detallista en lo visual, no. pero sí han hablado bastante de, de digamos, eh, cosas este, en secundarias que también son importantes que nos pueden emocionar, sí. como por ejemplo el control y algunos otros detalles. A ver, ¿qué, ¿qué más ha dicho Sony? ¿Cómo lo ha dicho en primer lugar? ¿Ha mandado un Twitter? ¿Ha sacado una nota de prensa? ¿Cómo ha sido? Eh,
1: en realidad lo publicó, como es costumbre, ya en, en la web de PlayStation, lo oficial. Lo publicó ahí, este, anunciando de que, bueno, la fecha de lanzamiento como ya lo dije Y mostrando algunos detalles, o bueno, revelando algunos detalles este, Sobre lo que será el mando de PlayStation 5 Sin embargo, eh, no ha mostrado ninguna fotografía hasta el momento Por lo que quedas ahorita en tu imaginación cómo será no. A pesar de que hay un kit de desarrollo Que más o menos nos puede dar ni idea de cómo será esta consola Y todo, no, no se sabe cómo será su aspecto final eh, Regresando a lo que es el mando Claro, sí, porque que... en el mando han hablado
0: bastante. Acabo. Sí. Acá estoy viendo. Sí, han hablado detalles del mando. Básicamente es presentación del mando, parece, pero. Sí, es tal cual.
1: Pudo haber sido. Ya tenemos fecha de lanzamiento para el mando de Play 5, cosas por el estilo, pero no, no, este, Este mando lo que trae va a ser un poco más. Por así decir, te va a vender una mejor experiencia que el actual mando de PlayStation 4. A lo que vamos es que va a tener una re- realimentación háptica. ¿Esto qué quiere decir? Que al mom- no vas a sentir las vibraciones. No va a tener la misma vibración El hecho de disparar una flecha Que moverte o disparar una pistola Va a ser muy distinta la experiencia ahí O sea, va a ser
0: un poco más real, por así decirlo Sí, bueno, esto acá Sony lo dice puntualmente Estamos adoptando una nueva tecnología Que va a reemplazar al Rumble Que uh-huh. básicamente Rumble significa vibrar en, 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 en inglés Pero que es esa tecnología Que están abandonando ahora Existe desde la quinta generación, o sea, desde el Playstation 1 Exacto. Eh, y Que básicamente es un nuevo paradigma, etcétera, etcétera Ahora Esto de de que la flecha, de que el movimiento de nadar y todo lo que te imagines pueda tener otro tipo de sensación, ya se manejaba con el Rumble. Pero, ¿qué pasa? El Rammol es solamente eh, dos motores, a veces uno más, dependiendo pues, de, la, de las preferencias de, del diseño, uh-huh. pero que básicamente esos dos motores, de acuerdo a, la, a, a las variaciones entre su vibración, la velocidad, la frecuencia, etc., eh, hacen esta sensación. ¿no? Ahora, Exacto. acá dicen que es otra tecnología que se llama retroalimentación háptica, uh-huh. que, disculpe que no, no eh, esté tan enterado de pues, este, este término técnico, pero... Eh, vamos a ver, tendremos que probarlo. Es una cosa que no podemos ni siquiera. Eh, ahora menos, ¿no? Pero ni sí. siquiera podemos este, definir eh, ah, si tocarlo, ¿no? Áptica lo que se refiere es a, a, es a la sensibilidad. es Está referido muy, muy referido a lo que es el tacto.
1: Entonces, es va a ser, por así decirlo, va a ser un poco más sensible. Las vibraciones, o sea.
0: Claro, va a ser más eh, fácil a... detectar eh, una vibración, digamos, de nivel 1 a nivel 2. Va a ser mucho más fluido, digamos, este Exacto. esta sensación. De ¿no?
1: acuerdo a lo que suceda dentro del videojuego, obviamente
0: genial genial eh, bueno
1: otra de las cosas que también ha llamado mucho la atención y es posible que esto le guste más que toda la gente que le vacila ju- disfrutar de shooters en, en consolas eh, también menciona algo de los triggers los el triggers L- exacto, los gatillos el L2 r2 y el r2 uh-huh. exacto estos van a ser más sensibles ahora van a tener este según leo acá yo también van tener, los gatillos estos van a tener una resistencia eh, de forma que si disfrutará este, la sensación al momento de como mencioné hace un, momento, hace un rato eh, de torcer el, el arco para dispararlo ah, o, okay. para, o al momento de acelerar, acelerar un auto mientras estás
0: disfrutando un juego de carrera Digamos, ¿Va a tener resistencia o, o solamente va a ser más sensible?
1: Eh, según lo que dice acá, dice va, van a poder los desarrolladores pueden programar la resistencia de los gatillos ah, es, okay. dependiendo del juego. Claro, ¿verdad?
0: resistencia o sea va a ser uh-huh. una cierta fuerza que te va a impedir Ah, eso va a ser muy interesante. Sí. Pero bueno, son detalles, eh, son los detalles que, digamos, Sony ha escupido, así, puntualmente, nos lo, nos lo ha puesto en la cara. Sí. Pero más allá de eso no ha habido gran, eh, gran grandes detalles de la Play 5. Ahora, po- por eso decíamos, el control es como que se le está llevando el estelar acá. No, ha, no, ha, no, vamos a, no hemos visto ni una fotografía, no, hemos, no ha vuelto a mencionar Sony nada sobre la tecnología que va a adoptar el hardware. No habla del, de la velocidad, de los discos SSD. No, no hay más detalles de eso. Pero ya tenemos fecha, entonces, adelantándonos acá a un año. De acá a un año, el hardware ya debe estar listo. Sí. No creo que sufra demasiado... Yo, yo creo que no va a sufrir ninguna modificación. El hardware ya está listo. Eh, no hay mención alguna del, del kit de desarrollo no. eh, que ya se comentaba hace unos meses, pero eso es más que... más que confirmado, creo, ¿no? Porque sí. si ya tenemos una fecha de lanzamiento, ya debe haber un kit de desarrollo. Al menos 18 meses antes de, de un lanzamiento tiene que haber ya... Un kit de desarrollo ahí Por ahí rondando las, las desarrolladoras Así que el tweet que lanzó eh, Este patita de Codemaster debe haber sido, Que lo borró luego ¿no? uh-huh. Entonces Yo creo que todo ha sido cierto Ya tenemos eh, la primera consola De novena generación co- confirmada Sony ha sido la primera empresa De las grandes ¿no? eh, Confirmaron la llegada Entonces con la década se cierra la octava generación eh, ¿Qué comentario se, se te viene a ti a la mente?
1: Eh, en realidad es mucho, no hay mucho por especular hay, se, ha, se ha hablado mucho, se ha hablado de la potencia la, Las pantallas de carga que prácticamente son, van a ser eliminadas Incluso lo mencionó PlayStation en su momento Pero ahora no, no hace mención a ello no, no dice nada sobre esto, así que es posible que sigan trabajando en ello eh, Definitivamente va a ser más potente Y yo creo que más, va a estar más inmensa en lo que es la experiencia de juego A las anteriores consolas, ¿no? Por mm-hmm. medio de los, de los mandos Ya que habla, habla bastante de detalles de los mandos eh, también da la, deja la curiosidad, ¿no? ¿Cómo serán estos mandos? ¿Qué tan, qué tan buenos serán? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto se podrá disfrutar de los videojuegos a través de estos mandos? ¿no? De, de, de acuerdo a las vibraciones que, que puedan, que puedan, que puedan
0: recibir. Sí, bueno, y como lo mencionábamos, a pesar de que Sony no ha dicho nada de... de no, no ha repetido este, nada del hardware, eh, ya podemos tomar lo que ha dicho Mark Cerny y toda la gente de Sony desde hace unos ya varios meses. Eh, ...sobre el hardware... ...que como que estaban hablando de Play 5... ...o sea nunca lo dijeron... ...pero ahora ya... es ...obviamente que es PlayStation 5... Sí. Eh, ...digamos... ...para recapitular... Eh, ...el hardware va a ser... ...va a estar basado en la tecnología Navi... Eh, ...van a tener una... ...un CPU basado en la tecnología Ryzen... ...de AMD... Eh, ...todo AMD... ¿eh? Sí. ...y claro... ...obviamente el disco... De ...estado sólido... ...SSD... que ...es el que va a hacer... ...que la, los tiempos de carga sean menores... Eh, ...ese es básicamente... La, ...los grandes rasgos del hardware... ...de PlayStation 5... ...ahora... Ojo que Scarlett, el proyecto Scarlett de Xbox, que, to- que no ha sido todavía, no tiene fecha, va a tener las mismas prestaciones, eh, a excepción del SSD, que no, no sé si estará confirmado aún, pero no está confirmado, o sea, al menos por, de parte de Microsoft, pero sí lo del GPU, lo de la tecnología Navi y el, el CPU basado en Ryzen. ¿no? Ahora, esto yo creo que sigue la tendencia que ya ha empezado en la octava generación, en la presente que aún estamos, Eh, de que las consolas se siguen pareciendo cada vez más a las PC ahora, ¿qué es lo que nos va a a brindar esta nueva la nueva generación eh, para seguir seguir diferenciándose pues, ¿no? Eh, las consolas de PC siempre han sido, eh, digamos una competencia, pero en esta última generación ha sido muy muy cercana la relación, Eh, ¿tú crees que esta relación se va a seguir eh, acercando la brecha va a seguir haciéndose más corta? Eh, por lo que yo veo, parece que sí, pero Digamos, retrocompatibilidad
1: eh, No nos dicen nada de la retrocompatibilidad no Por el nada. momento, no uh-huh. Porque en el comunicado este que ha publicado Sony eh, A pesar de que repite Ghost of Tsushima Que es un juego que se viene pidiendo ya mucho uh-huh. Y del cual no se sabe hasta Absolutamente nada eh, Ni siquiera se sabe la fecha de lanzamiento Ya prácticamente lo confirma que es para Playstation 4 En el comunicado este eh, También habla de las Last of Us, que también sorprendió por el tráiler que no parecía un juego de PlayStation 4 recordemos por, por el nivel de gráfica pero no era CGI tirado. no
0: era era gameplay sí era o al menos era algo que estaba haciendo ese motor
1: tenía sus ratos ahí de gameplay no entonces ya, ya prácticamente PlayStation con el PS2 ya empezaba a dar unas pistas de lo cómo se vería cómo sería esta nueva consola no de la novena generación
0: sí bueno ahora eh, partiendo de los títulos que ha dicho acá en su comunicado dice claramente eh, vamos a seguir dando experiencias para PlayStation 4, Death Strand y Lazo Fast Part 2, Ghost of Tsushima. Esto me hace recordar a Lazo Us el primero. Sí. Ahora es muy fácil, es muy fácil, eh, digamos imaginarse un escenario de Lazo Fast Part 2, part, part 2, bueno, que salga en PlayStation 4 y acá unos meses en PlayStation 5. Sí, claro. ¿no? Eh, digamos, no sé, puede ser un título hasta el lanzamiento porque falta un año. Eh, pero también puede, puede pasar lo mismo con Let's Trending, con Ghost of Tsushima. O sea, hay muchas cosas que podremos sí. este, entender. Es, es, es muy claro que a Sony le ha ido muy bien con los exclusivos este, esta generación. Entonces, puede querer repetir el plato de las sofás el primero con tres títulos. Ahora, claro, cada uno tiene su caso eh, particular, ¿no? Pero digamos, Let's Trending lo viene publicando Sony, Ghost of Tsushima también. Más allá de que luego estos títulos pueden aparecer en otras plataformas, o mejor dicho, Let's Trending nomás. Eh, puede tomar ventaja PlayStation 5 de, de, de esto, eh, y sería interesante, porque habría, habrían comparaciones desde el primer momento. Claro, la mención,
1: ahora que tú mencionas de Last of Us, y sí, es muy similar el caso, ¿no? Porque The Last of Us llega en el 2013 para PlayStation 3, y años después llega con un remaster para PlayStation 4 junto con el DLC Left Behind. Entonces, que ahora incluso está gratis a través de PlayStation Plus, uh-huh. ¿no? Y The Last of Us Part 2 puede ser un caso similar, porque recordamos que Naughty Dog eh, canceló prácticamente el multijugador, el cual estaba presente en el PlayStation 1, aunque lo Sí, DVDs pero dieron como un Prestige, indicio de que puede aparecer, 3, ¿Puede, sí.
0: puede, puede aparecer un multijugador más adelante, quizás como... Eh, básicamente lo que dijo Naughty Dog es que lo que nos da esperanza es que puede haber otro título que solamente va a ser multijugador, pero bueno, vamos a tener que especular luego. Porque no hay, no hay mucha información sí. sobre eso. Ahora, mencionando lo de multijugador y lo de PlayStation Plus, eso también puede venir este. Eh, digamos, puede venir a la mesa a la hora de, tú sabes, el lanzamiento, la presentación oficial. Yo no sé si Sony va a mantener la actitud que ha tenido este último año de no presentarse, de, de prácticamente aislarse de lo que es la prensa, lo que es este en, digamos la. las conferencias, etc. Pero la consola la va a tener que mostrar, la sí, va o... tener que sost... alguien la va a tener que sostener en su mano para ver de qué tamaño es, qué tan bonita es, qué cosas más tiene, la tiene que vender y no creo que Sony la vaya a hacer en un State of Play, va a ser muy distinto, a menos que en su State of Play salga un, un japonés no con la consola, pero no sé, va a ser muy raro, o sea, va a ser muy diferente porque yo creo que Pecaría ya de, de soberbio. Mm, por así decirlo, ya muy, muy exclusivo como
1: que ya... Claro, no... o
0: sea, relajan un poco. Está sí. bien que la PlayStation 4 hubiera sido la consola que más se vendió todo, pero, o sea, acuérdate, ¿no? Acuérdate, también te has caído un par de veces. Sí. Ahora, y eso tiene que ver mucho con Microsoft. Xbox también se va, me imagino, se va a anunciar una fecha en los próximos meses, no sé cuándo, pero tiene que hacerlo. Y lo va a tener que anunciar también de esta manera, en una conferencia con alguien, mostrando las cosas. Y Microsoft... Es bueno en bueno, eso. Claro, es bueno. No, no ha estado callado estos meses. Sí. Pero lo más fuerte, aunque muchos eh, todavía se mantengan en ese tipo con esto, es que Microsoft ha estado comprando estudios por, como loco por doquier. Entonces todo el mundo está esperando eh, saber qué cosas Microsoft va a hacer con estos estudios. Qué cosas, que, yo, yo, yo veo a Phil Spencer a cada rato de decir, sí, que le damos libertad, que, que, que todos están contentos felices, ok, pero ¿qué van a hacer? Y eso creo que tiene que ser el caballo de batalla. De Spencer y Microsoft para, sí. para contrarrestar a una Sony que vaya a presentar a su PlayStation 5. Por ahora bien cuidadoso y bien misterio, mi, misterioso, ¿no? Sí, ha sido también un poco... No, ha sido un,
1: un poco reservado también, ¿no? PlayStation, si bien, como, te, como repetíamos al inicio de este podcast, eh, no necesitó un, esplay, un State of Play para anunciar este, esta fecha de lanzamiento de PlayStation o 5. O no quiso. Exacto, tal vez no quiso y uh-huh. lo anunció así, tal cual. Como que mmm, un comunicado a través de una web y
0: ya está. Claro, eso, eso me huele Es a, extraño, ¿no? Es extraño. Me, me, se me figura a mí alguien en una mesa sacando un ajo bajo la mano. O sea, todo sí. callado, perfil bajo. Y ahora mira, te pongo esto a la fecha, ahora Microsoft se debe estar pensando, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿cuándo, lo, ¿Cuándo lo presentarán? ¿Cuándo lo harán? No se sabe. Eh, yo creo que esa es la estrategia de Sony, al menos en marketing. Sí, es y... como que
1: una prueba, ¿no? ¿Qué, tanta, qué tanto rebote puede ser el, el anuncio de PlayStation 5 que además que ha estado caído desde prácticamente desde abril? Claro. que no se sabe nada entonces es como que y justo en esta última parte del año septiembre finales de septiembre, septiembre inicios de octubre viene con, con toda esa artillería no
0: y lo más fuerte es que Sony eh, en su comunicado oficial por primera vez dice Playstation 5 sí. ¿no? nunca lo he dicho es primera vez que dice Playstation 5 o sea ya es, ya es algo fuerte y Microsoft como yo está rompiéndose la cabeza eh, Recapitulémonos un poco porque yo quisiera mencionar eh, el tema de la octava generación, que no debemos abandonarlo, porque esto, esto nos ha dado muchas enseñanzas. Imagínate si nosotros, imagínate cuánto de ellos, ¿no? Sí. Ahora recordemos la, los anuncios y las presentaciones de PlayStation 4 y Xbox One, que fue caótica. para Yo creo que eso lo selló, selló el futuro de, de Xbox One. Eh, Don tuvo que irse de Microsoft, sí. el que lamentablemente tuvo que decirlo la tontería, pues, de que no... Bueno, ya todos recordamos eso. Pero recapitulemos eso. ¿Por qué? Porque ambas empresas deben estar tratando, por un lado Sony, de repetir el plato y Microsoft de evitarlo evitarlo a toda costa. Si no lo hace ya que se despide de la industria porque ya sería el colmo, ¿no? Exacto. (ríe) Entonces, claro, ¿qué pasó? En el 2013, Xbox One salió con un precio de 100 dólares más, salió con un montón de, de... Digamos servicios y limitaciones Que así se percibieron, limitaciones para los usuarios Y Sony pues este, Simplemente agarró lo que dijo y le dio la vuelta y, y todo el mundo se fue con Sony Ahora Estando ya en este estado, en esta situación Ahorita, hoy 8 de octubre del 2019 ¿Qué es lo que podría decir Sony en la presentación de PlayStation 5 y qué es lo que podría decir lo que podría decir Microsoft en la presentación del proyecto Scarlett?
1: A mí me parece que Microsoft ahorita estaría apuntando por lo que está mostrando y este, en estos meses, sobre todo por este el proyecto. Eh... Xcloud. Yo creo que va a apostar con su nueva consola por la retrocompatibilidad de nuevo. Claro. Eh, Pero ahora más más inverso a lo que es juegos de PC, por así decirlo. Pero mira
0: que el gran talón de Aquiles del Xbox One es el catálogo. Exacto. Entonces, retrocompatibilidad no suena tan. Sí. prometedor. ¿no?
1: Además de también los juegos por streaming, eh, es que es proyecto es cloud prácticamente. Eh, yo creo que va a apuntar por ahí. Y volvemos a lo mismo, no Exacto. hay catálogo,
0: entonces qué vas Exacto. a streamear. Entonces, Exacto. Yo, yo claro, yo creo que eso no deberían hacer. No. Que si lo hacen es como un indicio de.
1: Pero me parece que hay por ahí también va el hecho de que haya comprado tantas tantos estudios y no solamente de Estados Unidos, también especialmente de Japón. Uh-huh, no, claro. yo creo que también, y, y Japón que es un mercado importante para Sony, porque Sony viene de ahí Pero que tiene su
0: reticencia con las empresas americanas, pero bueno, Exacto. A, algo está viendo ahí Microsoft, ¿no?
1: Sí, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, mientras que PlayStation, bueno, PlayStation sí sigue vendiendo a, a sus exclusivos Aparte yo creo que también va a haber una mejora en PlayStation Now, que también es una, un servicio de streaming Yo creo que esta, esta PlayStation 5 sí, también va, va a ir por ahí, obviamente Creo que va a fortificar esto que PlayStation no tiene por el momento 700 juegos más o menos. Uh-huh. Eh, yo creo que también va a fortalecer esta esta experiencia. Eh, aparte... Es es caótico también porque... Yo, y me parece que... Empeza, bueno, empezaba por Xbox porque... Me parece que Microsoft va a volver a repetir. Por más que intentó evitarlo eh, y dado indicios a través de en el i3 de la nueva consola, yo creo que va a repetir este, estos errores, ¿no? Porque PlayStation, llega, PlayStation 5 llega a finales de, del 2020. Y posiblemente Microsoft también est- hubiese estado preparando esta fecha para, o estos meses para, para lanzar su nueva consola, ¿no? Que prácticamente...
0: Que... Exacto.
1: Exacto pronunciarlo, prácticamente prácticamente ya ponerla en el mercado, ¿no? Algo que, y bueno, ahora se encuentra... eso siempre es un movimiento
0: de... arriesgado, eso de adelantarse, porque eso no te no, no asegura te puede asegurar un flujo de ventas al inicio, pero eh, no, bueno, básicamente lo que el, la situación de Microsoft es bastante precaria porque ellos mismos se están dando cuenta de que por los juegos ya no la van a hacer al menos en esta generación, ahora, tú siempre arrastras algo de la generación pasada a la siguiente uh-huh. sobre todo cuando hay un hay un estado donde la gente está pidiendo retrocompatibilidad y ya quiere comprar la consola con una biblioteca importante, ¿no? Ahora, sí. eso, eso es algo que Sony puede tener. Que lo hayan confirmado o no, todavía no se sabe, pero sería un error, creo yo, si no lo aprovechan. Sí. Que tu PlayStation 5 no pueda correr God of War y Marvel Spider-Man el día 1 sería una oportunidad muy desperdiciada. Ahora, los detalles técnicos no lo sé, pero, pero la industria lo pide, sí. la, la comunidad lo pide, y Microsoft lo ha dado. Ahora... Eh, lo de Microsoft porque es precario, porque no tiene un buen catálogo, no ha tenido una buena generación, no ha tenido. Y ellos mismos se están dando. Eh, ellos mismos se están demostrando esto. Porque están indagando en otros. Este, digamos, sectores, ¿no? El, el streaming. Los servicios de suscripción. Y por ahí mezclarse con otras empresas como Nintendo y otras. Este, de PC incluso. Entonces están buscando la alternativa. Ahora. Difícil momento porque ahora. Sony ha hablado y Microsoft tiene que responder. Todo el mundo está, va a voltear a ver qué dice Microsoft. Sí. ¿Y Microsoft qué va a decir? No lo sé si, no sé si tengan planeado. No. Pero. Básicamente está difícil porque yo creo que lo único que puede salvar a Microsoft es, digamos, de este, de este hoyo donde está metido, son los juegos. Ahora, si no tiene nada preparado por ahí. Va a ser difícil.
1: Microsoft que también preparó un evento para esta última parte del año, ¿no? El uh-huh. XO 19, si no me equivoco.
0: Pero han, creo, no sé si han anunciado algo sobre en qué va a estar enfocado ese eh, evento. Al,
1: al parecer ya empezaron también las especulaciones sobre lo que sería hecho of Empire 4. Que es posible que pero se presente un jugar, juego nicho, pero, ¿no? Sí, es un juego nicho, pero por ahí también.
0: O sea, un triple A no hay. El Years 5 mm. ha sido un. digamos, un un destellito pero de ahí miramos atrás Crackdown 3 y todo lo demás ha sido caótico ha sido desastroso para Microsoft entonces eh, yo creo que deben estar jalándose los pelos ahorita sí y a pesar que
1: como te dije no no aprovechó de buena manera lo que fue el i3 para mí Microsoft lo desperdició totalmente Eh, tuvo la la gran oportunidad de de ponerse unos pasos frente a, a Sony pero Claro, al no menos en expectativa, ¿no? Exacto, pero no lo hizo. O sea, mostró un tráiler nada más de lo que a hacer Project Scarlett Ni siquiera tuvo el nombre oficial de la consola. Sí, pues. Entonces... No lo tienen listo. Sí, no lo tienen listo, tal cual. Y lo que parecía apuntar a que, que Microsoft se había adelantado realmente a lo que, lo que estaba haciendo Sony, pero parece que no es así.
0: Sí, como te digo, no necesariamente un adelanto es, es, es una fórmula de éxito, pero... Bueno, ya está hecho. Sony sí. ya anunció... Quizás Microsoft no sabía esto, pero Sony ya anunció... Ahora Microsoft tiene tiempo para pensar. Tiene un año, que sí. no es mucho. En verdad es muy poco un año. Entonces, Microsoft no sé qué, qué piensa hacer con el Proyecto Scarlett. Pero pasemos al lado de Sony, ya... Eh, porque ahí hay, digamos, más buenas noticias, ¿no? Y si empezamos a especular, empezamos a hablar de los juegos que pueden salir... Eh, ya, Sony tiene demasiado, ¿no? Entonces, entrando ya un poquito en el escenario del fin de 2020-2021... Los primeros meses, el primer, los primeros seis meses, el primer año de la novena generación. ¿Cómo la ves? Mm, yo creo que... yo la veo ahí... Yo, Sony... veo, yo veo dos títulos como máximo, quizás... no, en un año dos títulos. Ya. Triple A, quizás publicados por Sony. Éxito.
1: Yo veo por ahí uno. Ahorita por ahí uno y ya... Ya se, ya se está empezando a hablar. Y un bien eh, de consolas, ¿no? Sí. Eh, este juego que te menciono, tal vez lo tengas tú en mente también... Es, es, fue lanzado. Bueno, la primera parte fue lanzada en el 2017 por Guerrilla Games. Ya me imagino que ya debes saber cuál es. Estoy, estoy hablando de Horizon Zero Dawn Ah, el Horizon Zero Down. Sí, que fue un juego importante. Claro. Eh, Guerrilla Games ya empezó a buscar gente. Para Ha anunciado en LinkedIn 16 puestos habilitados.
0: Uy, pero esto, estos juegos se demoraron un poco más, creo.
1: ¿eh? Sí, pero Guerrilla Games no hace un juego desde el 2017. Entonces, el último fue Horizon Zero Down entonces claro. es posible pues puede
0: que tenga ya un proyecto ya y ya muy, muy avanzado necesite, claro lo, la parte de ejecución exacto pero ya bueno pues... no. igual yo lo calculo para el 2022 ya si es que sale 2021 puede ser quizás finales ¿Sí? eh, claro ya ampliemos un poco el panorama ya los primeros dos, tres años de una de una consola eh, creo claro tranquilamente Horizon Zero donde puede estar ahí eh, quizás no quizás se demora más y termina siendo un proyecto a lo of War sí eh, es probable. Pero claro, eh, ahora PlayStation 5, en su primer año, primer año y medio, 18 meses, ¿qué es lo que pueda tener comparado con Microsoft y con otras empresas? Me imagino que Nintendo saca otra revisión, no lo sé. Entonces, esto, esto es lo emocionante. Digamos, la parte mala, ya la conocemos, la parte buena de estas generaciones nuevas es esto: que no, no tenemos claro qué va a pasar. Sí. Antes era ya, sale tu, tu consola. Eh, Montón de tier parties sacan sus juegos, por ahí tú sacas un. Ahora no, ahora los títulos que está sacando Sony se demoran 5 años, 4 años en desarrollarse. Entonces, eh, y si Microsoft quiere, digamos, competir en ese nivel, también por eso estuvo comprando estudios, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora, imagina que Microsoft diga, no, eh, hemos juntado todos estos estudios para hacer un, un, un servicio de suscripción con juegos chiquitos, indie, no sé, no. Sería una alternativa, pero no, yo creo que no. tiene que ir al frente. Yo creo que, que Microsoft escuchar.
1: debería aprovechar también la alianza de con Nintendo. Me parece sí. que, que por ahí está, la, está su mal, salida, le combine, ¿no?
0: Le combina Microsoft con Nintendo, entonces, sí. eh, no se sabe qué va a pasar. Ahí.
1: Pero ahí está, me parece que por ahí está su salida, ¿no? Sí, pues. Pero bueno,
0: Pero... vamos ya recapitulando porque ya, ya vamos cerrando la, el episodio de hoy. Eh, PlayStation 5, repetimos, sale finales de 2020. Eh, se lanzará a finales de 2020, o sí. sea, va, probablemente haya un anuncio un más formal... Conozcamos cómo se ve la consola de acá, tres meses, seis meses, quizás. Sí. Seis meses, yo creo, calculo. Digamos para marzo abril ya de.
1: Sí, aunque okay. no creo que Sony se haya arriesgado a lanzar la fecha de lanzamiento sin tener algo ya tangible, ¿no? Yo creo que vamos a tener. No, claro, eso ya existe. Vamos a,
0: a tener, sí. El, el problema, el, la pregunta es: ¿cuándo nos van a mostrar? Sí, Ahora, ¿Tú porque... crees que vuelve el
1: 3? Mm, difícil, ¿eh? porque también se especula de un nuevo evento hecho por PlayStation eh, Para f- finales de este año e inicios del próximo Pero el es para todos Sí, obvio, pero t- tú conoces a PlayStation Ahora, si
0: tú lo muestras en marzo o abril Le das la posta que Microsoft muestre lo que quiera en junio
1: Sí, pero eh, rec- eh, regresamos en el tiempo, así unas semanas nada más uh-huh. eh, En el State of Play lo que se esperó era de los of Us, y se hablaba de una de un ahí, algo nuevo de PlayStation 5. No pasó PlayStation 5, pero fue de las sofás. Solamente el juego fue suficiente para opacar el <ríe> la transmisión de Xbox.
0: Bueno, Microsoft ni siquiera se comunicó bien, digamos. Exacto. ¿no? Pero, pero estamos hablando de un E3. Un E3 todo el mundo lo va a ver. Sí, obvio, obvio. O sea, Ahora, no,
1: no, quiero, no quiero... Yo sé la, las comparaciones que hay, pero solamente... No, estamos
0: hablando de posibilidades. Sí, ¿no? obvio, obvio. Estamos hablando de posibilidades. O sea, digamos, el E3 viene en junio 2020. Sí. Eh, si ya hay anuncio, de, ya hay fecha para el PlayStation 5, todo el mundo va a esperar que Microsoft se pronuncie. No necesariamente en L3, pero si es L3, normal, porque es un gran evento. ¿no? Ahora, ya dejando el de lado, si Sony va a o no al L3, yo creo que sí va a ir. Sí, obvio. Yo creo que sí va a ir. Eh, si Sony l- an- muestra el PlayStation 5 en marzo o abril, yo creo que no va a ser bueno. Para mm. ellos. Yo creo que va a ser mala estrategia porque le estás dejando a tu enemigo, a tu, com- a, tu competi- a tu competidor. Más tiempo, ¿no? Para, eh, para saber qué No solo presenta más tiempo, sino eso. que él tenga. Un, él te observe y pueda hacer otras Exacto. cosas. Sería lo contrario del 2013. Ahora, si Sony lo muestra en E3, que es posible, eh, va a ser como siempre, ¿no? Todo el mundo va a estar comparando ahí al lado. Y ahí va a ser más incógnito lo que va a pasar. Y no creo que sea después del E3 porque ya quedaría muy poco tiempo, o sea. Sí. Digamos, el E3 es en junio, si el PlayStation 5 se lanza en noviembre del 2020, estamos hablando de 5 meses, es muy poco para generar marketing. Sí, es muy poco para generar marketing ya con, con la consola ya presentada al
1: público. no Sí, Sony va a querer volver por la puerta grande en el i3 sí. y qué mejor oportunidad que con el playstation 5 no pero
0: claro, creo que es más factible el i3 no
1: sí es, es, es probable por lo que tú me dices y por lo que ya conocemos a sony no es la primera vez que hace esto no de arruinar otras presentaciones sí claro <risa> tiene tiene mucha experiencia en ello y, y, y hasta ahorita salió a ganador y Nos
0: arruinan nosotros que hemos tenido que bajar ¿no? <risa> exacto <risa> tal pero bueno. claro y para bajar para un textito no
1: eso es lo que hace sony no o sea sony te publica algo de playstation 5 y todo se vuelve a abordar sí.
0: y más aún si es una fecha de lanzamiento que es muy importante no, sí, no esto esto ha sido importantísimo por eso hemos adelantado el episodio de hoy pero sí entonces tenemos que esperar un poco para ver yo, yo lo repito yo apuesto porque Sony vuelve a E3 y ahí lo presente no me lanzo con toda la seguridad a eso pero sería sí. ser, sería emocionante igual sí Ahora que Sony se quiera hacer el especial y haga otra cosa, bueno, eh, no también, lo descarto. También es cosa de Sony, también, ¿no? Sí. Sí, Sony
1: está en ambos mandos, ¿no? Puede ser muy exclusivo, como que también puede ser para todo el público y... el, al momento de presentarlo. Y eso es
0: lo que está haciendo, mover su muñeca, y ¿Sí? sí. a quién tiene ahí preocupado a Microsoft, a nosotros, entonces...
1: Sí, y Nintendo también, que, que a pesar de no dice nada y no se sabe nada, a pesar ah, de que ha lanzado la Nintendo Switch Lite, eh,
0: Nintendo también le ha caído un poquito, ¿no? Nintendo va a decir, nosotros no competimos con sí, él. Sí, tal eso cual, la, como la, siempre. La vieja confiable. Sí. Pero, en fin, bueno, esperemos eh, más confirmaciones de especial. 5. Recuerden que pueden revisar más noticias de PlayStation 5 que sí, va a estar a full ahora sí. en la república slash videojuegos y nada eh, ni bien haya más información vamos a estar acá informándoles a esperar que nos trae Sony. y seguir especulando porque esto va a ser importante este año que se viene va a ser va a ser genial en tema en temas de, digamos de nuevos movimientos en la industria va a sí. cambiar demasiado entonces vamos a estar ahí atentos y dándoles siempre la mejor información y obviamente también procesando pues, lo que puede venir. Sí, claro. Así maneras. que gracias por escucharnos. Eh, hasta el próximo episodio. Yo fui Benjamín Marcelo. Soy. <risa> <risa> y seguiremos con más noticias de Playstation 5 y de Sony y todo lo demás más adelante. Yo soy José Santana y también me despido. Eh, como
1: siempre, a estar al tanto de lo que nos pueda presentar Sony. No solamente de PlayStation 5, sino de también de los juegos que se vienen. Y hay una chiquita nada más, para empezar. Eh, Doom Eternal, que se suponía que iba a llegar en noviembre de este año. A eh, ID Software le valió todo incluso fue presentado como uno de los primeros juegos para Histeria. Parece que le valió y dijo, ¿sabes qué? No, voy a retrasar la fecha de lanzamiento para 20 de marzo del
0: 2020. Es fuerte eso, ¿no? ¿eh? Sí, confirmado. Fue un, ha sido una sorpresa tal cual. Porque Stadia llega ahorita ya en noviembre sí. al, al, a, bueno, a los países indicados Y la gran posta era Doom Eternal Que era un juego de lanzamiento para esta plataforma Ahora Phil Harrison debe estar jalándose los pelos que no tiene Exacto, una locura Sí, pero bueno, vamos a ver cómo cómo responden Yo no creo que digan nada, pero Va va, va a ser un bajón importante sí Y Stadia está perdiendo bastante protagonismo ahorita
1: Sí, con Doom Eternal me parece que sí
0: eh, Era su primera plataforma para... Para... De gaming Y ahora le cortan las patas, sale PlayStation Vamos a ver qué, con qué sale.
1: Y se confirmó también que el juego va a llegar a Nintendo Switch. Así que veremos así que, cómo, uh, cómo, cómo será, ¿no? ¿Cómo pasará? Porque el juego se ve muy, muy bueno y se ve muy cargado de gráficos y todo. Y algo que Nintendo Switch hasta el momento ha sufrido en ello, ¿no? Doom Eternal en Nintendo Switch. Sí, imagínate. O sea, va golazo. a ser interesante, ¿no? Golazo. Sí, interesantísimo. Golazo jugar en el New eh?
0: Ahí En Doom, ¿no? Y jugar. <risa> claro, claro, ¿no? Genial, genial. Yo, yo dije, el 2000, Doom en el 2016 ya era lo máximo. Pero no, ahora Doom Eternal también. Sí, genial. Bueno, seguiremos con más noticias de esto más adelante. Así que hasta la próxima. Nos despedimos. Chao. Chao. Esto fue GameShot, el podcast de videojuegos de la República. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.